0: E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Hoje aqui, num talk show diferente, estou aqui com o Rodrigo Constantino. Não sei nem se eu chamo jornalista, economista. Como é que eu classificaria a consta? Fala, aqui, tudo bom? É,
1: as duas coisas servem. Eu sou economista de formação e jornalista de atuação,
0: então tanto faz. A gente estava conversando aqui rapidinho nos bastidores, achei uma coisa interessante, a curiosidade. Nós fomos levados a sair do Brasil pelo mesmo motivo, a vitória da Dilma. Veja só, eu lá, quase seis anos, eu tô aqui uns cinco anos e meio, foi mais ou menos o mesmo período, para vocês verem, né, como o PT muda vidas. Nós, é nós e muita gente, né, aqui mesmo, eu, aqui em Weston, na Flórida, eu
1: tenho muitos vizinhos que estão mais ou menos nessa mesma faixa de cinco anos, tudo que a decisão, alguns não tiveram muita facilidade de startar o processo, mas a decisão
0: foi tomada ali em 2014. Rosta, só assim, pra, antes a gente começar, são as perguntas assim bem básicas. Eu te conheço das redes já tem mais de 10 anos. Mais de 10 anos que eu vejo tu postar Facebook. Eu não acompanhei a época do Orkut. Como foi a tua chegada, assim, em termo não tão rápido, né? Mas como foi esse processo até a gente chegar aqui hoje? Constantino, Jovem Pan, YouTube, Gazeta do Povo, Revista Oeste e os outros veículos que você vem trabalhando?
1: Então, Kim, eu, na verdade, escrevia no começo meio para desabafo, para um grupo muito pequeno. Aí eu conheci o Heitor de Paula é, na época da, da criação do, do Instituto Federalista, que queria ser um partido com o Thomas Korontai. E aí, eu conversando com ele ali no evento, ele falou, pô, lá do site do Mídia Sem Máscara, eu falei, pô, tenho interesse em escrever. Aí mandei um artigo né, sobre o terror vermelho do comunismo, saiu, foi o primeiro... A, a, a artigo publicado no Mídia Sem Mágica aí publiquei mais alguns aí um editor de Minas Gerais me procurou falando, pô, eu tenho interesse em usar alguns trechos teus para um livro de um escritor meu que eu vou lançar você tem interesse? Falei, não, posso permitir mas se você quiser eu tenho muito artigo próprio vamos fazer um livro meu também aí nasceu o Prisioneiros da Liberdade que era uma coletânea de artigos muito... que... olha, isso foi em 2000 e pouquinho é, faz uhum. tempo, eu que ver a data certa, mas eu sei que ali eu ainda era do mercado financeiro, trabalhava com o Paulo Guedes até, quando o livro foi lançado, acho que é 2000 e... acho que é 2004, 2003, porque 2005 já estava o escândalo do Mensalão, e eu lancei meu segundo livro, que foi o Estrela Sim. Cadente, né, sobre as trapalhadas e contradições do PT, então ali eu engatei, eu descobri uma vocação, mas durante muito tempo eu ainda tentava é, combinar isso com o mercado financeiro. Aí teve um dia que eu realmente comecei a falar, não, eu vou tentar viver disso. O Paulo Guedes já tinha saído da empresa, mas ele me falou, Rodrigo, vai ter um pessoal aí que eu conheço vai lançar um instituto. Acho que vale a pena sair na reunião. Eu fui, era o nascimento do Instituto Milênio. aí eu fiz parte também, sou membro fundador. Eu tenho um, um monte de coisa no passado que a gente tem um pouquinho de vergonha para onde foram, né? É, tipo, ajudei MBL, ajudei Partido Novo, mas enfim, a gente vai ajudando. É, faz parte. Faz é, parte. Eu, eu ajudei muita coisa ligada à causa, que eu acredito, se aponta mais na direção, eu ajudo. E ali no Instituto Millennium, pelo menos, serviu para isso, né? Eu virei vitrine de grupos grandes, como o, o, o João Roberto Marinho era do grupo ali, estava representando a Globo, tinha gente da Veja. Então, logo depois veio um convite para ter uma coluna no Globo, depois uma, um convite para ter coluna na Veja, e
0: aí a coisa deslanchou, né? Aí a coisa foi indo embora. Nesse tempo todo, porque. Você não é um cara de esquerda, nunca foi. Nunca foi. No passado, como a gente tivemos nossas rusgas de pensamento, tivemos algumas coisinhas. Você sempre foi um cara de direita. Como era trabalhar nessas redações naquela época? Tinha um pouco mais de liberdade do que tem hoje? Olha, é difícil até responder isso, porque eu
1: nunca fui em é, loco, né? Eu, eu, eu sempre trabalhei remotamente, sempre. Eu tô, eu sou, eu sou o home office que virou agora moda com a pandemia desde sempre, né? Até porque eu fazia isso em paralelo, eu escrevia para Veja, eu escrevia para o Globo, eu tinha outras atividades e tudo. Então eu nunca fui da redação. Na Veja eu fui com um pouco mais de frequência, até porque a gente gravava muitas vezes ali o o TVja, que era com a Joyce Sim, a Joyce veja, veja quantas máscaras caindo nesses anos. Mas ali é, eu ia e percebia que, que tinha uma turma vermelha, né até mesmo na Jovem Pan, já vi, até o, o, o Emílio Surita, no Pânico, quando eu fui ao vivo lá pela primeira vez ser entrevistado, ele brincou com isso, Não, mas aqui em cima também é cheio de canhota, aí eu falei, é, eu percebi, aí depois teve gente, gente até que ficou chateada, falou, pô, tá falando da, da redação do, da casa, eu falei, gente, é verdade. Então, eu nunca tive muita surpresa com isso, porque eu acho que são formados ou deformados nas faculdades de jornalismo que, via de regra, é um antro de comunista. Né? Então, assim, eu escapei disso, eu não fiz essa faculdade. A de economia já tinha ali ó uma turma meio canhota, mas era melhor, eu fiz na PUC. Mas a faculdade de jornalismo é uma máquina de doutrinação ideológica. Então, eu vejo essa turma toda de redação é muito é, é, enviesada, né? tem uma, quase uma hegemonia ali progressista, chamemos assim, para ser simpático. E, e eu assim, sempre bati de frente, né? eu tenho certeza que quando eu ia pessoalmente tinha uns olhares meio tortos, mas eu também respeitei muito na minha vida divergências, eu, 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 eu não respeito algumas coisas, eu não tenho muito, muita paciência com burrice e com mau caratismo, mas o sujeito às vezes tem uma visão mais romântica ou, ou é aquele cara que ele está na esquerda porque ele desconhece né, certos, é, é, enfim, certo, certos conhecimentos é, chave né, de, de economia mesmo e tudo, ele está lá acreditando que ele está defendendo os, as minorias, os mais pobres, ele está no desconhecimento, ele, ele está na ignorância, não necessariamente ele é um burro, né, porque é o sujeito que que tem uma limitação cognitiva mesmo e não consegue entender nada depois do que você explica e desiste. É melhor ir embora, é né? melhor não perder tempo. Mas eu sempre tive muita tolerância com isso. Eu nunca conheci a pessoa, o cara falou, ah, eu sou de esquerda e eu eu era grosseiro. Nunca fui assim. Eu sempre dei o benefício da dúvida que vai ver que tem algum, algum motivo que levou o cara na história de vida dele para esse troço. Né?
0: Deixa eu pegar no gancho nessa questão da tolerância eu acho que eu gostei muito de um tweet que você fez falando o seguinte, eu já tive meus problemas com, acho que você falou pro Felipe Martins, com o Felipe Martins, coisa mudou, até com o pessoal da direita, já tive problemas com a esquerda, o PT me processou e tudo, agora eu só conheci o problema mesmo quando eu comecei a lidar com os, o, os radicais de centro, adoro esse termo, que acho que foi você que, foi. que popularizou, criou foi. Então, e eu acho assim que você deu uma certa mudada, não vou falar assim, ah, a mudou não mudou, nada", mas Realmente, eu que acompanho o debate, estava ali, até sua opinião, por exemplo, que você tinha do pessoal do gabinete do ódio, naquele momento você acha que vinha, assim, uma certa tomada da mídia, você ainda achava que esse pessoal tinha, assim, um mínimo de razão, ou você, você mudou de, de, é, de visão por causa do pessoal, ou porque você começou, assim, a olhar a situação e falar, pô, situação é diferente, acho que eu tô dando credibilidade a gente que não tá merecendo.
1: Foram as duas coisas juntas que é, eu percebi que muitos que estavam ali, eu participava de grupos, de bastidores, com turma do MBL, com alguns editores, jornalistas, né? tem até deputado, o deputado tá, ficou no lado bom, mas o resto todo debandou e, e, e deixou cair as máscaras, então eu comecei a perceber uma postura né, nessa patota aí, é meio meio cafajeste meio né aquela coisa do, do anti bolsonarismo histérico né se você consegue enxergar qualquer tipo de virtude ou qualidade no governo você é um vendido você é um gado e, e aqui nos Estados Unidos enquanto isso eu acompanhava e, e eles também a, a história do Trump Derangement Syndrome, que é exatamente aquela aversão patológica que o sujeito sente a figura do Trump, e isso impede ele de fazer uma análise mais séria sobre o governo Trump. Né? Ele esteticamente não suporta o Trump e ele começa a, a demonizar tudo que vem do governo que fe, fazia uma boa gestão. Era a turma dos Never Trumps e tudo mais. Então eu comecei a perceber esse pessoal com uma conduta muito estranha e eu comecei a perceber também que eu estava exagerando na dose em relação às críticas, talvez para é, é aquela coisa do... É, você precisa é, confirmar, você precisa acender vela né, perante esse altar dessa patota para provar que você é imparcial. Né? Então tem uma coisa meio assim psicológica também. Então eu comecei a subir muito o tom das críticas e algumas pessoas começaram a conversar comigo e falaram, Rodrigo, acho que você está é, entendendo de forma equivocada o que é o governo. E aí eu conversei com alguns empresários conversei com gente que me contou histórias da época da campanha do Bolsonaro, né? é, gente do governo, que eu sei que são idôneas e sérias e, e, e com espírito público. Comecei a conversar com mais gente, né? e aí eu percebi é, realmente eu errei na dose, eu tô, estou tô perdendo o big picture, eu estou catando pelo em ovo, eu tô, estou tô procurando picuinha para criticar em excesso o governo, né? é, eu não estou percebendo que eu estou sendo instrumento dessa turma que quer derrubar o governo por outros interesses, né, que, que são ligados a jogo de poder próprio, alguma coisa assim, e ao mesmo tempo eu estou é, sendo injusto na minha análise com a equipe que está lá né, e o próprio presidente. Agora, o, o dia desse, se a gente quiser chamar assim, foi a reunião ministerial que foi a público. Ali você tá, ali muita gente teve um choque, porque ali você vê o que, que é sem cortina né, achei até curioso que foi um desejo do, do Moro, aquilo vira público uma autorização do Celso de Mello mas quando vem a público aquela reunião você olha ali os ministros, o presidente comprometidos com o país, com as bandeiras vencedoras, enquanto que o resto estava demonizando e, e, e distorcendo e aí você vê a postura do Moro depois do, do governo, aí você vê a postura do Mandetta, então muita coisa com, começou a ser juntada nesse quebra-cabeça ao longo dos meses, vários meses e dentro desse grupo de bastidor, que é importante citar que tem umas figuras, né? um deles, muita gente já percebeu, que ele fazia realmente jogo de intriga. E como ele tinha atuado é, numa campanha de um dos filhos do presidente e tinha sido o mais próximo de nós, dos Bolsonaro, ele, ele tinha um lugar de fala. Então ele trazia coisas do tipo assim, esse pessoal é integralista, eles são fascistas e não sei o quê, e vão fritar o Paulo Guedes, estão usando os liberais... Ele, me, ele demonizou o Felipe Martins para mim. Ele que demonizou. Então, esse cara começou a falar... Depois ficou claro que ele era né, um, um fofoqueiro mentiroso. Ele falou que já tinha sido ghostwriter da Ana Paula Henkel. Então, ele se queimou com todo mundo quando todo mundo começou a conversar e falou assim... Você sabe isso? Sei, sei. Porque mantinha-se uma esfera de silêncio, uma, uma espiral de silêncio, né? é, porque ele contou com a, a honestidade e o caráter das pessoas que ele ficava jogando um contra o outro. Ele achava que ninguém ia falar entre si até o dia que começou um a virar e, fal... e eu mesmo que joguei no, no ventilador. Né? Porque o, o, o dia que eu descobri esse negócio do ghostwriter da Ana Paula, que é uma pessoa querida, né? aí eu joguei no ventilador. E, e começou também a ficar claro isso, né? ali foi um outro divisor de águas. tá? Porque nós todos sempre batemos muito o quê? No viés de esquerda da mídia. Né? E de repente eu comecei a ver essa turminha bajulando jornalistas super mainstream, como Vera Magalhães, né? Sim. ficavam puxando o saco da Vera Magalhães. Até o dia que a Vera Magalhães chamou o Hélio Beltrão, que era desse grupo, que é um amigo nosso de longa data, de traficante de cloroquina. Eu falei assim, olha, isso é romper qualquer limite. Né? Falei para o Hélio, Hélio, mete processo, merece. E, e para os amigos eu virei e falei, vem cá, cê, e aí? Eu fui o único que saí em público para defendê-lo. O resto, a turminha do MBL, esse sujeito e outros, se calaram e continuavam puxando o saco da Vera. Aí, Kim, é aquela coisa, né? Você olha e fala assim, pô, a, a, a jornalista que é esquerda, que todo mundo sabe que é esquerda, que deturpa tudo, chama um amigo nosso, liberal, de longa data, isso aqui é de traficante de drogas e cloroquina, e a turma se cala para defender essa fulana, acabou, entendeu? A credibilidade está no limbo, é um pessoal que tomou partido e tomou partido errado. Então foram, foram várias coisas, A gente tiveram alguns dias mais importantes, mais reveladores, mas na verdade foi um filme, né? muito mais do que um, uma epifania, foi um filme que você vai juntando as peças
0: do quebra-cabeça e descobre que você estava sendo manipulado e, feito, e sendo feito de otário. É interessante que, assim, eu acho que esse movimento não foi só você que passou por ele, eu vi alguns jornalistas também, muita gente da PAN, hoje em dia acho que a PAN é um microfone bem importante, tá dando espaço para muita gente, eu acho que a própria Jovem Pan em si vem mudando. Eu como acompanhei algumas coisas, eu acompanho de perto assim o bolsonarismo, posso me dar esse luxo assim de falar eu vou cobrir o bolsonarismo, eu vi enquanto a diretoria estava lá sob a tutela do Felipe Moura Brasil, um dos radicais de centro, agora lá no Antagonista, no lugar que sempre mereceu estar, eu via quanto a coisa mudou desde que ele deixou de ser o diretor de jornalista. jornalista. Uma coisa que eu achei bem interessante, que eu acompanhava, eram algumas coincidências. É... Defender Flávio Bolsonaro até então, no início, qualquer coisa, era sempre passada de pano. Mas eu sempre tinha que olhar, ver lá, tentar mostrar o contraponto. E um dia eu achei uma coisa interessante, que foi quando eu notei. A gente teve, no início de 2019, três crises. A gente teve a crise do Laranjal do PSL com o Bebiano depois a gente teve a crise do vazamento dos áudios do delegado Valdir, e no final do ano teve, tivemos o, a crise dos panetones do Flávio Bolsonaro. E a única coisa que se repetia sempre era o seguinte, teve a crise do áudio Bebiano, chamaram o Bebiano a primeira vez, se eu não me engano, no Pingo nos Is. Depois, na crise, do delegado Valdir foi numa quinta na quinta-feira, sexta na sexta-feira, no pânico, levaram o Bebiano e na segunda-feira levaram a Joyce no Pânico, que a Joyce estava de noite na TV Cultura. E na, e na, na terceira vez, que foi o, o pano do Panetone, no dia seguinte, acho que levaram o Bebiano no Jornal da Manhã. E você via que tudo indicava que ele era o cara que passava algum material, esse pessoal, pessoal do antagonista. E eu sentia, falei, cara, eles estão operacionalizando um grupo de mídia para usar contra o governo, será que ninguém está percebendo isso daí? Então, e aí, assim hoje eu olho para a Jovem Pan, você, Fiusa, Augusto Nunes, Ana Paula, Vitor Brau, toda essa equipe, você fica, cara, beleza, pode ter aquele pessoal ainda, tá, tem o um Joel, mas tem dando espaço, acho que a Jovem Pan como todo vem mudando, você então, já tem tá um tempo de casa, como você olha assim a empresa Jovem Pan, você sente que teve uma mudança na empresa, vem dando mais e mais espaço?
1: Eu acho que sim, mas assim, é, é, o Tutinha, né, o irmão dele tudo... Eu acho que eles, eles estão ali no business, né? eles estão olhando realmente o aspecto de demanda, de audiência. de, né? é, Então, assim, é, eles perceberam que havia uma demanda reprimida para esse espaço de pessoas mais independentes fazendo uma análise, é, tentando fazer uma análise mais justa em relação ao governo. Né? É curioso você mencionar o Felipe Moura, porque eu não tenho nenhum problema em falar, e ele sabe disso, ele não é homem de falar nada de mim na cara porque depois ele começou a insinuar algumas coisas de que a rádio recebia dinheiro do governo. Bom, é, o, o, quem pediu minha cabeça foi a turma do Dória. né? A Vera Magalhães pressionou na história do cancelamento. Todo mundo sabe que o governo de São Paulo anuncia, basta olhar os anúncios. Então, é muito curioso isso. Mas o, o Felipe falava uma coisa que era assim... Não, senso de proporção, está faltando as pessoas senso de proporção. Só que quando ele sai da Jovem Pan, ele é o primeiro a demonstrar a falta de senso de prioridade e proporção. Ele começa a, a viver obcecado para demonizar essa história da rachadinha. Né? Ele, não, ele não acorda para outra coisa na vida, só isso. Agora está no destino dele, não só os Antas como tendo que chamar alguém como Nando Moura, né? um chiliquento de marca maior para fazer análises com ele, então, assim, merece o, o lugar que está, só que ele, e ele é testemunha, né, ele ficava me falando um monte de coisa, pô, você pode preencher uma vaga do fulano, você pode entrar especialmente tal, sábado você pode entrar não sei o que, a minha resposta é sempre a mesma, Felipe, eu prefiro trabalhar mais e ganhar mais, eu estou aqui para ralar, pode mandar trabalho, então, ele é testemunha da minha idoneidade, da minha independência, de que eu ralo para fazer o que eu faço, e depois ele começa a insinuar né, que eu tenho minhas opiniões, ou qualquer um na rádio, porque o governo federal dá dinheiro. Quer dizer, é leviano, além de tudo, né, e, e covarde, porque fala nas entrelinhas, depois bloqueia a página para comentário, quer dizer, tudo virou, virou essa figura, né, virou essa figura típica dos radicais de centro, dos isentões e tudo. Então é muito lamentável ver isso, mas a, a Jovem Pan eu não vejo como um, um DNA ideológico, eu vejo como uma casa plural que se foi dando mais espaço para essa turma que você diz, é porque percebeu que uh, o público estava pedindo isso, estava demandando. O Tutinha cansava de falar comigo. Pô, Rodrigo, você dá muito mais audiência que os outros dois lá naquela bancada, porra, não sei o quê. Ele percebe isso, ele fala: pô, nosso público é mais, é, é mais bolsonarista, ele é, é, ou pelo menos assim, ele está ele, ele afim de ouvir pessoas que fazem uma análise né, sem ficar demonizando tudo que vem do governo reconhecendo méritos, reconhecendo acertos, então eu acho que ele percebeu isso, ele percebeu isso há tempo né, de, de dar essa reviravolta e manter ali a casa independente, né, plural e independente, porque com essa cabeça que a gente está vendo do Felipe Moura hoje, se ele ainda fosse diretor de jornalismo da Jovem Pan, a gente pode imaginar que a Vera Magalhães talvez fosse a, a, âncora, do nos a é âncora de todos, é, exatamente.
0: E é uma coisa interessante, hoje a gente tem outro problema grande que só afeta quem não é radical de centro ou radical de extrema da extrema esquerda, que é o cancelamento, perseguições e diversas coisas. E está tá falando aqui do Felipe Moura, ele tem papel-chave nisso, porque, a meu ver, um das grandes, um grande epicentro desse problema surge lá na época da CPMI das fake news, ele vai soltar aquela matéria chamada os blogueiros de crachá. Ele não tirou daqui qualquer lugar... Quando eu fui lá para o Chateau do Histórico, eu achei uma figura interessante, Não sei se você vai, você deve ter visto falar no percurso, que é ligado a MBL, que era o Luciano Ayan. Sim. Luciano Ayan há tempo vinha aí, fichando o pessoal, soltava listas, e você vê como todo mundo se junta em torno disso daí. Luciano Ayan começa a fornecer várias entrevistas para o Diário do Centro do Mundo, do Pedro Zambarda, que é o ghostwriter da Joyce, em um dos livros lá dos delatores. Ele afirmando que ele estava montando o um material dos bolsonaristas, ele até mostra uma parte do material e diz que está ajudando o Frota e acha que seu material está chegando até a Joyce. Você vai lá no site oficial da, da CPMI, lá da Câmara, do Senado, tem lá o documento 32, com toda a documentação que o Ian forneceu, o Frota fez lá aquele dossiê. Tem, leva... um, tem um áudio né, do Frota falando com a Joyce. Tem um áudio do assim bolsonarista. Aí, no início do ano, o Lauro Jardim já começa a avisar que a, o Frota e Joyce já foram pelo menos duas vezes na STF conversar com o Alexandre de Moraes, e as coisas foram se caminhando até o ponto que o Alexandre de Moraes ordenou as buscas e apreensões, e lá nos autos ele disse que as buscas são baseadas no depoimento de três deputados, a Joyce, o Frota e o Nereu Crispim. Aí você vê, olha só, a turminha da MBL, com apoio dos antagonistas, Junto aqui com a Joyce Frota para operacionalizar a coisa toda. Tanto que eu até penso assim, falo, pô, cara, o cara do STF tá tão abarrotado de coisa, tanta coisa para fazer, que às vezes acaba caindo na conversa dessa gente. É diz o ministro aqui, ó, discurso de ódio, fake news. Cara, é, vai lá, busca a apreensão. Você vê como as coisas vão se juntando, mas eles se pagam, não. Somos aqui, somos idôneos. E esse assunto mesmo da CPM da fake news foi uma coisa que eu senti falta de ver na mídia. eu falei, cara, ninguém tá vendo o que os caras estão fazendo, a Ian tá fazendo a perseguição. O caso do Ayão, o cara foi preso depois. É, em uma das buscas, não só a dele, como a do Mônaco, que é do MBL, o pessoal achou um, umas notinhas que tinha lá numa página. 4 milhões, o um número, Huawei e Rodrigo Garcia, que é o vice-governador de São Paulo, que lida com as privatizações. história é essa? O que é está que acontecendo aqui? Já viajou lá para o País Vermelho, que o Dória tanto ama? Não vai ter nenhuma repercussão disso? Você acha que hoje ainda existe assim, uma certa proteção de alguns assuntos que não é tão bom falar ou não? Hoje acho a mídia... Que eu,
1: acho que sim, Kim. Eu acho assim, a imprensa, a imprensa em sua grande parte é tucana. Né? Então, enquanto a Lava Jato mesmo estava indo contra o PT e tudo mais, a imprensa fez o seu papel. Tem muito petista, muito psolista na imprensa. Mas o, o, os que dão as cartas, né? os, os big shot, big o, o, os tubarões, né? os caciques, eles são alinhados com a, a, a visão tucana, né? Então, é, o, 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 na verdade, essa história do gabinete do ódio é muito aquela a tática leninista, acuse do que você é e faz, né? Quem é que é gabinete do ódio? Bom, basta ver hoje quem destila mais ódio, né? Olha só, esses dias estava uma dessas veretes aí, né? E o próprio deputado Kim Kataguiri, que depois acho que pediu desculpa, se arrependeu e apagou, mas ajudou a divulgar, né? O, o, o MBL, né? É, histórias insinuando falando de é, ligação com droga, né, com cocaína do Augusto Nunes né? é, é, eles já postaram na capa da, da Folha de São Paulo é, é, um, um artigo do Hélio Schwarzman falando que o mundo ia melhorar o país ia melhorar se o Bolsonaro morresse o Ricardo Noblar já incentivou o suicídio do presidente, isso é gabinete do ódio, eles são mais organizados eles têm alguma coordenação a gente vê a coisa pipocar a história do gabinete do ódio bolsonarista foi uma criação, uma narrativa, uma criação dessa turma. E aí eu faço um meia-culpa, porque eu divulguei e foi o que fez rachar a minha amizade que eu tinha, que agora já está recuperada e tudo, com o Leandro Ruxo, o meu vizinho aqui, porque o José Fux da, da, do Estadão me ligou. E o José Fux eu conheço a longa data, ele me parecia um jornalista sério, sempre me pareceu alguém sério, com um viés meio liberal, meio, meio progressista mas uma, um cara sério e ele começou a me procurar falando disso, eu falei, olha, é, parece alguma coisa que tem, né? uma coisa meio coordenada, porque quando eu sofro ataque de bolsonaristas eu percebo que vem em, em manada, né? mas até aí a rede social age em tribos né? então isso Sim. a gente já percebeu que é um parâmetro e aí eu falei para ele, olha, tem isso, mas eu não sei de nada, eu não posso dizer nada de forma concreta, porque eu, eu não sei, eu desconheço qualquer coisa assim. Mas ele saiu a reportagem depois, ele me citou uma coisa ou outra muito é, é, superficial, né, minha opinião, e criou toda essa narrativa, né, como, dando a entender como se fosse um gabinete pago, como se o Leandro fizesse o que faz porque recebe ordens. Tipo, o Leandro é um cara independente, rico e tudo. E aí eu compartilhei a matéria porque saiu meu nome, eu faço isso com quase todas as matérias que saem meu nome. Eu não necessariamente endossei, mas eu compartilhei a matéria e tudo, e o Leandro ficou muito magoado. Então, ali teve essa coisa, começou... Eu tava identificando uma postura muito jacobina em alguns, do tipo assim, putz, é, esse troço não vai ter jeito, esse STF tá tomado, tá tudo tomado, tem que... Aquela coisa que o pessoal ali flertou, uma ala flertou com, né, manda um o soldado, acaba fecha o congresso. E eu falava, gente, isso é jacobinismo, foi essa fase que eu tava mais rachada com esse pessoal daí você acreditar nas narrativas que, que, que surgiram desse pessoal né, os radicais de centro vai uma longa distância então eu percebi com o tempo que existe uma indignação legítima de muita gente isolada, que, que é muito mais desorganizada e descentralizada do que esse pessoal dos radicais de centro e que às vezes no tom de desabafo tudo alguns realmente se excedem, né? it's only human o sujeito às vezes está lá, porra, quem é que olha para o STF e não, e não fica indignado? Agora, o, o que, que é pior? O sujeito que num arrobo de, de, de revolta defende, pô, fecha logo esse STF, né está desabafando. Uma retórica, uma hipérbole, um exagero. Ou outro que passa pano e finge que o Supremo Tribunal Federal com essa configuração está perfeitamente normal e, e, e atendendo as instituições do país. Então, de novo, prenderam um jornalista. Ah, mas o jornalista é, é, um, é um blogueiro bolsonarista. Meu amigo, é um jornalista. Prenderam o cara. Né? Então, assim, cadê essa turma falando? Silêncio. Então, você começa a perceber que eles estão passando pano, eles estão agindo como gado né? de um Doriana, eles estão indo contra tudo aquilo que representa a tentativa de preservar nossas instituições republicanas no país, eles é que estão esgaçando esse troço todo. Então, é, de novo, né, gabinete do ódio. Foi, foi o tweet que você mencionou, aqui. Eu, eu fui alvo de muitas pedradas e está na chuva é para se molhar, nunca fiquei de mimimi. De todos, de todos, tudo e todos. Porque eu compro briga com um monte de coisa, que eu discordo. Agora, PT, meti processo, eles me processaram, perderam né? uh, turma olavista pô, olavo, minha relação com ele vem de longa data trocando farpas né? é, igual, um ataque ou outro o próprio Felipe G. Martins já tive minhas desavenças ali, ele deu umas cutucadas com um tom meio de empáfia mas ficou por isso mesmo, agora essa turma, essa turma faz isso que eu mencionei agora, mete a filha do cara no meio, fala do, do hábito de sei lá o que, ataca a mãe, filha olha, é um negócio baixo é um negócio vil e, e mentiroso, quase sempre. Né? Distorcido. Então, gabinete do ódio. Hoje em dia, eu escuto essa expressão e tenho que achar graça. Né? O, o verdadeiro gabinete do ódio é essa turma toda coordenada sob a batuta dos tucanos. Porque são eles, em última instância, que têm ali a, o comando. Né?
0: Eu achei muito interessante você falar que o Fux lhe ligou porque uma das primeiras listas que saem, ainda no início de 2019, foi feita pelo Fux é a partir dessa lista que o Ayan começa a trabalhar em cima dela, tanto que depois que ele é preso e tudo, quem sai a público para defender o Ayan é o Fux. E cara, tu mesmo é que sabe, não sei se tu sabia, mas o Ayan, que, é, que foi esse cara aí que tava por trás de tudo, ele não é só ligado à MBL de fazer palestra e tudo, como o pessoal e o pessoal negou, não, o Ayan não tem nenhum vínculo com a gente. Guru, guru da MBL e até sócio do Rafael Riso que além de ser assessor do Momém Falei ou já foi assessor do momento Falei em algum momento era um sócio de empresa sócio assim, tem temos empresas que nós dividimos juntos, mas fica assim né todo mundo fecha os olhos, o cara que se encontrou fazendo live com o presidente da CPMI, o Ângelo Coronel tava lá no evento das redes cordiais o engraçado que é o seguinte, ele foi convocado para prestar esclarecimento na CPM da fake news pela Lidice da Mata, ela acusa ele de tá chamando ele porque ele já produziu fake news, ele com o pessoal do MBL, eles produziram as fake news da Marielle e aí ela fala que ele produz fake news e ele tá num evento junto com a Lidice da Mata, da Redes Cordiais para discutir como podemos higienizar a internet, sabe? Tornar o um ambiente mais bonito. É a maior hipocrisia de toda, sabe? Essa é CPMI das Fake News foi outro divisor de águas que faltou mencionar naquela lista,
1: né? Eu, eu no começo algumas pessoas ficaram divididas, né? Ah, porque tem que averiguar a mesma história, gabinete comandado, se vem ordem de cima, se recebe recurso público. Tinha gente ali dividida quando começou a CPMI e você começa a ver esse circo né, que, que, que deu palco para a histeria da Joyce, para um canalha como o Alexandre Frota e para petistas, você começa a, ver, a falar assim, opa, fui feito de otário. Né, então ali, quando a CPMI de fake news mostrou que veio, quem continuou do lado dessa turma estava contra a liberdade de expressão, estava deixando qualquer tipo de raiva ao bolsonarismo falar mais alto do que a defesa dos princípios da liberdade
0: você aí, que já foi da área de economia, de tudo, do mercado financeiro, eu queria saber se você tem uma certa decepção com a CVM, e é por causa de um episódio, que foi o episódio de Sérgio Moro. Depois da ideia de Sérgio Moro, que aí tem um antagonista tudo, tivemos os depoimentos, e eu acho que a mídia faltou colocar uma lupa em cima, porque Sérgio Moro, ele vai lá, seus depoimentos, para falar que ele deixou sair um dia antes para a imprensa que estava a sair do governo. E você viu lá, o Globo já sabia como ia ser todo o discurso, eu nunca vi isso, o ministro sair convocar a coletiva de imprensa. E aí ele avisa, ó, eu avisei pra imprensa, e por coincidência o antagonista, que até então lá né, tinha empíricos, que aí não é do mercado financeiro, eles fazem aqueles arranjos lá, soltaram 14 matérias no intervalo de uma hora. O gráfico da bolsa chega, foi um montanha russa de emoções. Teve gente que perdeu dinheiro, mas teve gente que ganhou muito. Aí você vê, cara... O CVM não, não, não podia estar tá, assim, fazer umas perguntas, perguntar o que, é que estava acontecendo, que parece que o antagonista sempre faz uma coisa dessa, uma coisa outra, que defende o Sérgio que já sabe, sabe, é, é carne e unha a questão do, do lava-jatismo, não é de hoje, desde os vazamentos da Vaza Jato, tem lá o Deltan falando do Cláudio Dantas, trocando conversinha com o Mainardi, mas nós temos muito... uma coisa que só aconteceu no meu canal uma única vez, não sei se você já recebeu um dos meus vídeos foi proibido de passar no Brasil, que é um dossiê que eu estou falando da Empíricos, Foi o um único. Nem falado. É, é. Fez um vídeo, você ficar proibido de passar no Brasil. Pois é. É uma coisa in incrível, né? E o Felipe
1: Miranda é um sujeito um tanto sem equilíbrio também, né? A história da cabeçada. Mas o ponto é o seguinte. É, é, bom, eu acho que a CVM devia ir mais a fundo, sim. né? Eu acho que não é de hoje que tem muita gente que percebe ou acusa ou denuncia né, indícios de manipulação né, de notícia em relação ao mercado. Eu não quero ser leviano e acusar de nada, mas a Empíricos segue, como benchmark, uma empresa americana que, que os sócios fundadores foram parar na prisão. Então, assim, eu, 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 no mínimo que eu posso falar, sem, sem sombra de dúvidas aqui, Kim, é que a postura da empíricos em relação à venda dos seus produtos, me incomoda e muito desde sempre. É aquela pegada sensacionalista que você tem a última chance de ficar rico toda semana. Né? Então, eu não acho sério. Eu não acho sério o trabalho deles. E eu também não acho sério o trabalho do antagonista. Então, eu achei um casamento perfeito. Que foi desfeito agora, acho uma pena, porque acho que eles se merecem. O antagonista tem claro também hoje em dia quem é que era a fonte deles, né? É no governo. É, e agora é isso, né? Fica lá o Diogo Maynard chamando o presidente de, enfim, de tudo, né? De psicopata, criminoso, bandido, tem que ser preso, tem que cair. O dia inteiro é, é no mínimo uma coisa meio patológica. Ele parece um, um, um rebelde crescido, né? Parece um adolescente fora de, de time, né? Porque ele acha que ele derrubou a Dilma é, quase sozinho. Ele e o MBL padecem da mesma megalomania, né? O Kim acha que o outro Kim, né? O Kataguiri acha que o Bolsonaro surfou na onda dele. Né, e não o contrário. Então, assim, a egotripe dessa turma vai longe. E, e eu acho que ele está numa agora de... É isso aí, é o um nome, né? Antagonista. Ele tem que antagonizar o tempo inteiro. Então ele quer derrubar. Ele quer sempre derrubar o governo. Ele, ele se acha o um rebelde é, é, com causa, né? E é uma coisa meio, meio é, demodé meio datada, é uma coisa meio over. Então eu olho até com um certo misto de pena e nojo a postura de um Maynard hoje em dia, de um Reinaldo Azevedo, né? É uma coisa deplorável. Né, a, a, as personagens que eles se transformaram né? e, e a Empíricos é isso acho que a, faz tempo já que devia passar por algum tipo de lupa maior das, a, das autarquias responsáveis por isso
0: e falando do grande amor do, do antagonista que foi o Moro, a gente já falou de decepções Moro foi uma pessoa que te deu decepção ou tu já tinha sempre aquela pô, Moro é meio progressa, né? Já Não. Tava uma coisinha
1: não, não, olha só, eu, 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 é até interessante isso, né? porque ficou faltando falar na, na parte anterior, e aí você me dá essa oportunidade. Olha só, o Moro eu chamei de herói na Jovem Pan, discutindo com a Vera Magalhães, que falava, não é herói, era só um servidor público. Peraí, como juiz, o cara correu risco de vida, integridade física, família toda para prender bandido graúdo, para mim isso não é só cumprir a função. Se todos os funcionários públicos fizessem isso, talvez o Brasil fosse diferente. Então, como juiz envolvido na Lava Jato, para mim ele deixou um legado, heróico, né? Hoje começam a aparecer algumas coisas, o próprio Leandro Russo entrevistou um empreendedor que foi um dos primeiros a fazer a denúncia da Lava Jato ele revela algumas coisas ali de é, interesse quando chega nos tucanos que para e, e a denúncia não vai adiante mas eu não quero nem entrar nessa seara meu ponto é que como juiz ele tem um legado, como ministro do governo Bolsonaro, ele tentou alguma coisa, ele fez lá o projeto de lei anticrime, ok, não sei o quê. depois Kim é só decepção. Então, veja, para a primeira coisa, juiz, tanto faz como tanto fez, ele é meio progressista nas ideias, desde que ele seja juiz, o que já não é muito progressista, porque juiz acredita em ativismo, em empurrar a história, essas coisas. Então, é, é, eu não queria ou não precisava saber o que o Moro pensava sobre aborto, sobre ideologia de gênero, sobre socialismo, bastava que ele fosse um juiz que fizesse a lei ser cumprida, valeu, beleza como ministro, aí já começa a piorar um pouco, mas pô, ele foi pro governo do Bolsonaro, ele aceitou, ele sabe qual é a pauta a pauta armamentista, ele sabe tudo isso, a ideia do projeto é endurecer impunidade, com, com, com marginal é, reduzir impunidade então tá alinhado, beleza, também não me interessa muito o Moro com os seus pensamentos políticos e filosóficos agora, quando ele sai aí isso começa a interessar mais porque ele virou uma figura política ainda mais da forma que ele saiu Aí a gente vai conhecer o Moro ou a Rosângela, porque tem muita gente que acha que tweetando ali é mais Rosângela. Agora, é só decepção. Ele virou um lacrador de marca maior, um cara que parece uma mistura de Luciano Huck com é, Dória, com Mandetta e com Amoedo. Eu brigo que é o. o, o esse, esse cinco, né? É, é, é a turma do do Lacre, eu chamo de Smiths do Matrix. você olha, são todos iguais. Se eu fizer um teste cego, colocar na sua frente uma tuitada, uma postagem de algum desses cinco, eu duvido alguém acertar quem foi. Porque é indistinguível hoje em dia. O Luciano Huck, o Dória, o Mandetta, o Amoedo né, e o próprio Moro são iguais. E, aliás, eu acrescentaria o Rodrigo Maia na lista, né, que está indo também para o destino que, que, que merece. Então, veja, é, é uma decepção enorme o que o Moro fez, da forma que fez como fez e no que se transformou começou dando entrevista para o Globo só fazendo lacrada hein? alfinetada, se achando o cara, aí vai parar no antagonista como, como colunista, um negócio assim, se era para resguardar a biografia dele, meu Deus, né? que biografia de, de lixo e é, o Amoedo também nem se fala que é uma outra enorme decepção porque eu participei de muito perto da criação do novo, né? Então aí é uma coisa pessoal para mim, né? É, é lamentável ver a
0: postura do João Dionísio Amoedo hoje em dia. Agora, sobre o Moro, eu acho assim que ele se aproveitou dessa aura de juiz que faz, que prende pessoas para tentar avançar com algumas coisas também, na verdade, com um projeto de poder lava-jatista. Eu gosto de separar o lava-jatismo da Operação Lava Jato. para mim, são coisas diferentes. E quando o Moro sai do governo, começa a pesquisar as coisas que me dão a entender isso, como, por exemplo... É muito bom hoje em dia a gente tá vendo aí a possibilidade de desaparecer o dinheiro. Às vezes é bom você fazer transação eletrônica, mas como é bom eu, fazer, eu clicar no meu telefone fazer um pagamento, você receber em sua casa em cinco minutos, mas ao mesmo tempo você tá dando o direito do estado do banco de controlar tudo que você tá fazendo. Moro, quando ele vai para o governo, ele faz questão de trazer para perto o COAF. Os vazamentos de mensagem tá lá na época que o Dantan falava. ó Pede pro Roberto Leonel dar uma olhadinha informal. Olhadinha informal não é algo assim que normalmente a justiça faz. E o Moro coloca o Roberto Leonel lá. Também colocou a Érica Marena. O Moro leva com ele todo mundo que era a equipe dele desde a época do Banestado. Tá todo mundo lá. Própria Marena, leva Levo Valeixo, Igor Romário de Paula. Todo o Grupo 1 vem desde o Banestado. E você vê que no final das contas são meio que uns escândalos que vai, vai, vai que meio que sempre que chega perto de algum tucano, os escândalos desaparecem. Teve um caso assim do Moro, de juiz, que para mim foi um dos piores que eu já vi, é que, vejam só, tem um negócio que é conflito de interesse. A gente vê o próprio STF falando, ah, eu não posso julgar por conflito de interesse. Já quantos casos já não apareceram? Agora, o Moro, meio que ele julgou um caso desse, que ele, na minha concepção, meio complicado, que foi o caso do Zucoloto. Durante lá, a Lava Jato, apareceu um advogado da Odebrecht, o Rodrigo Tacla Duran, ele denunciava que o Zucoloto, que é padrinho de casamento do Moro, ex-sócio da Rosângela, e ter oferecido, assim, 5 milhões de dólares para aliviar pro lado dele. Ele denunciou isso, Moro meio que julgou o caso e só julgou porque uma certidão que mostrava que ele tinha vínculos com a Rosângela não chegou a tempo. Agora, tipo assim, precisaria a justiça enviar uma certidão pro Moro saber que naquela situação não era meio que ele tá julgando? E essa semana até a Mônica Bergamo, que não é da minha jornalista favorita solto a matéria falando lá uns vazamentos de áudio que o Carlos Lima na época falou, pô, tô meio insatisfeito aqui de defender o Zucoloto, né, é porque é o Moro vamos aqui, mas eu não tô muito afim de endossar essa narrativa e aí quando o Aras que fala assim da possibilidade de rever a delação do Duran aí vem o Moro, vem o Deltan falar que é um absurdo, como é que vocês querem fazer isso aquilo outro, não, 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 não pode, não pode, não pode a história é essa
1: Pois é, eu concordo com você que é preciso separar a Lava Jato como Força-Tarefa, do Lava Jatismo. Né? Em primeiro lugar, Força-Tarefa tem, normalmente, prazo de validade. É uma coisa temporária. Eu já brinquei né, que a Força-Tarefa Infindável me lembra aquela série da Netflix, do Blacklist, né, que está no centésimo, vigésimo caso de criminoso denunciado pelo bandido. Né? Então, assim, não acaba nunca. Então, eu não vejo problema em mudar a composição tudo. O mais importante é o combate à criminalidade, do colarinho branco, aos poderosos, tudo continuar. Agora, de novo, é o que eu falei ontem no programa, sexta-feira, né o que é pior para a sensação de impunidade da população? Mudanças técnicas de quem está no comando, se vai para GAECO e não sei o a força-tarefa ou as pessoas responsáveis por operação de combate à criminalidade? ou a soltura do Lula pelo STF. Então, é óbvio que uma ducha de água fria é muito mais poderosa na ideia de combate à corrupção, né? a soltura do Lula pelos colegas dele no Supremo. Então, de novo, é, pintaram essa coisa de que a Lava Jato, a, aquela operação, aquelas figuras são intocáveis né, e tudo mais. E eu não tenho dúvida hoje em dia, quer dizer, me parece muito evidente que, que existia esse culto ao Lava Jatismo por esses personagens, né? que tem uma visão quase ali. Eles, sim, talvez fossem os mais jacobinos, no sentido de que eu, eu sou do bem, eu vou fazer né, a, a, a limpeza, a justiça, no matter what. Né, então, ali acho que talvez tenha subido a cabeça de alguns. E quando a gente vai ver um a um é, posições, entrevistas, né, você citou o Carlos Lima e outros você percebe, o próprio Deltan, que eu já entrevistei várias vezes, me parece uma pessoa correta, mas você percebe essa visão, essa visão mais progressista, né, mais, mais tucano. Então, assim, de novo, é, é, eu, eu não acho que seja o fim do mundo. Agora, a, a mudança na operação da Lava Jato, agora, é, não, óbvio que acende uma luz amarela, por outro lado, quando você sabe que o Aras falou o que falou em relação a Lava Jato naquela live lá que ele fez com advogados de réus, né? quando você sabe que o presidente precisa acenar mais para o centrão para ter agora esse comando da casa mais alinhado. E já está mostrando o resultado, né? o Lira começando melhor do que a expectativa, pautando as coisas certas. Beleza, mas a gente sabe que isso também pode ter um custo. Então, assim... É óbvio que o, o, o cidadão brasileiro tem que estar atento a essas coisas. Para não deixar o quê? Para não deixar a ideia, a concepção de que os poderosos podem ir preso e que tem que endurecer com crime de colarinho branco, morrer. Só que, repito, o que, que ajudou a matar mais esse troço? É, é o Aras? Ou é alguma mudança ali no, na composição, para onde vai a operação? Ou é, de novo, né, a, a prisão em segunda instância, a soltura do
0: Lula e esse negócio todo, então para mim é meio evidente a resposta a gente combinou aqui que a gente ia bater um papo os 40 minutos eu só quero te fazer a última pergunta que é o seguinte se você tivesse que fazer uma previsão hoje, digo assim, a sua leitura do cenário político, para que caminho o Brasil deve andar nos próximos assim, um ano e meio, talvez até dois anos se você tivesse que apostar as suas fichas qual seria a sua, a sua leitura do cenário hoje?
1: Olha, Kim, é política é aquela história, né? que nem nuvem, se olha para cima já mudou, é um filme, não é uma fotografia. Feita a ressalva toda né? que tem que ser feita, vamos Sim. lá. Meu cenário base hoje em dia é que é, o governo vai conseguir finalmente destravar parte da agenda reformista que estava sendo obstruída pelo boicotador, sabotador Rodrigo Maia. Está aí né? dando as caras para quem quiser ver o que ele é. Aliás, hoje, na entrevista do Valor, ele disse, né? eu já era oposição, só não podia dizer. Né, quer dizer, o cara ainda confessa o, o veneno e aquilo que todo mundo sabe, menos a imprensa, que fingia não saber. né? É, então, eu acho que agora tem chance das reformas andarem. Ah, vão andar na, na velocidade necessária e desejável? Claro que não. Isso é Brasil, o Congresso foi eleito, precisa passar pelo Congresso, a democracia é isso, vai ser desidratada a agenda de reforma. Mas vai passar alguma coisa. Então, o país anda, retoma um pouco do crescimento, eh, do clima mais favorável e, e, e previsível para os investidores. né? E aí chegamos, então, em 2022, com conquistas para apresentar do lado do governo né? Uh, e uh, uma polarização, uma vez mais, que é, obviamente, o cenário dos sonhos do próprio Bolsonaro, entre ele e a extrema esquerda. Então, assim, a minha perspectiva é que essa essa consertação toda que a gente está vendo nessa meiuca, nesse centro, que, na verdade, é um centro-esquerda tucano, né? é, isso aí vai dar com os burros na água. Vai nadar, nadar e morrer na praia. Né? Pode juntar todos, junta todos os Smiths. Né? Vai ser o Mandetta junto com o Dória, com o Maia, com é, o Amoedo, isso aí vai dar 10%. Então, a polarização ela vai ser, uma vez mais, entre o presidente que já está... Ao que tudo indica, salvo uma coisa muito fora do mundo, é, no segundo turno, se houver, né? e alguém que já tem um espaço cativo, um nicho a ser preenchido, né? que é a esquerda mais radical, PT, junto com o PDT, pessoal, não é o, o Amoedo, não é o Dória, não é o Mandetta. Então, de novo, esse é o cenário. E aí, isso aí lamento, vendo lenços, né? Vendo lenços, virou meu mantra, mas isso aí significa, então, em essência, a reeleição
0: do Bolsonaro. Consta, brigadão. A gente com certeza vai ter a oportunidade de conversar um Vou pouco marcar. mais, mais tempo. Mas é isso aí. Vai ter a live do Consta agora oito e meia. Corre lá no canal dele. É isso aí, galera. Uma boa noite para todos vocês e a gente se